0: Hi, mein Name ist Malte Hannig und ich bin Teamleiter im Affiliate-Marketing bei der Agentur Xpost 360. Wenn du wissen möchtest, wie man erfolgreiche Aktionen im Affiliate-Marketing plant und das auch mit einer langfristigen Strategie, bist du hier genau richtig. OMT also Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt... Ähm Einmal die auf der einen Seite Aktion für Endkunden, auf der anderen Seite Aktion für Affiliates. Ich kann das natürlich auch kombinieren, indem ich sage, hey, liebe Affiliates, äh, ich habe jetzt hier gerade meine Last Minute Saison.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Malte, sag uns doch mal, wie lange du schon im Affiliate-Marketing unterwegs bist.
0: Hi Mario, ich bin seit Ende 2015 im Affiliate-Marketing und seitdem auch schon bei der Agentur Xpost 360, die der eine oder die andere bestimmt auch schon über den Markus Kellermann gehört hat, der hier auch schon mal zu Gast war.
1: Ja, der Markus ist so mein, mein Eintrittstor in das Thema Affiliate-Marketing. Du bist jetzt der Dritte, mit Ingo Kamps noch äh, der Dritte, der hier so das Thema ein bisschen vertritt. Ein Thema, was wir definitiv noch viel zu selten und zu wenig beleuchten. Liegt natürlich ein bisschen an meiner Historie, weil ich eher aus dem SEO-Bereich komme. Ähm, wir haben heute das Thema Ausbau der Online-Umsätze durch strategische Affiliate-Aktionen. Helfen wir doch mal. Welche Arten von Aktionen gibt es denn im Affiliate-Marketing? Was müssen wir darunter verstehen?
0: Ja, also man kann ja, wenn man generell den Affiliate-Kanal kennt, weiß man ja, es geht um Online-Vertriebspartnerschaften. Also es geht nicht irgendwie um Werbung auf Google etc. sondern wirklich mit anderen Websites, die einem letztendlich User oder potenzielle Kunden in den Shop leiten und dann eine Provision erhalten, wenn irgendwie etwas gekauft wird. Ganz einfach. So, und jetzt kann man anhand dessen auch schon mal so ein bisschen unterscheiden, welche Arten von Aktionen gibt es denn? Ich habe auf der einen Seite meine Endkunden, für die kann ich Aktionen machen und auf der anderen Seite habe ich die Affiliates, meine Vertriebspartner und auch für die kann ich Aktionen machen. Für die Endkunden wären das dann zum Beispiel so ganz klassische ähm, Sales-Aktionen mit Rabatten, mit äh, Gutscheinen natürlich. Es könnten aber auch, das ist vielleicht auch die Überleitung zu dem anderen Teil, weil es eine Mischform ist, dass es vielleicht irgendwelche Content-Kooperationen sind mit Blogs, mit Verlagseiten, also gerade mit Verlagen, das erleben wir gerade ganz, ganz gut, dass auch die mittlerweile nicht nur aus dem klassischen Anzeigengeschäft äh, sich vermarkten, sondern auch über Affiliate. Genau, und auf der anderen Seite Affiliate-Aktionen, was kann ich mit denen machen? Die bekommen ja immer ja, eine bestimmte Provision, die ist entweder prozentual abhängig vom Warenkorb oder eine fixe Provision, zum Beispiel im Telco-Bereich. Und auch für die kann ich sagen, okay, wir machen jetzt zum Beispiel als Shop oder wir als Agentur mit einem bestimmten Affiliate eine Aktion. Das könnte zum Beispiel sein, für einen bestimmten Zeitraum erhöhen wir Ihnen die Provision damit er einen mehr pusht. Man kann Staffelprovisionen hinterlegen. Also wenn ich weiß, okay, dieser Affiliate bringt mir aktuell irgendwie 50 äh, Sales im Monat, vielleicht kann ich ihn nochmal so ein bisschen anstacheln, wenn ich sage, hey, wenn du 60 schaffst, kriegst du nochmal was on top und nochmal 70 oder 80 Sales, gibt es nochmal mehr. Oder was auch sehr gut oder wo wir als Agentur mit guter Erfahrung gemacht haben und machen, sind immer wieder Sales rallies das ist so eine Art Wettbewerb zwischen den Affiliates, wo man am Ende auch was gewinnen kann oder zum Beispiel auch dann Publisher-Events machen kann. Also, dass man wirklich mal seine Affiliates wirklich persönlich trifft, kennenlernen und sich mit denen austauschen kann. Hm.
1: Und so Endkundenaktionen sind dann im Prinzip, ihr gebt Rabatte an die Affiliates weiter, die sie dann vermarkten können.
0: Genau, also es können zum Beispiel, es gibt ja, Gerade ja, im Modebereich kennt man das gut, gibt es jetzt wahrscheinlich viel oder gab es viel Sommerschlussverkauf, allgemeine Aktionen, die sowieso schon im Shop stattfinden, die die Affiliates einfach nochmal zusätzlich bewerben können. Man kann aber genauso gut und darauf sind die ja, Affiliates nochmal mehr drauf aus, dass man mit denen exklusive Aktionen macht. Das kennt man bestimmt auch etwas nervig aus dem Influencer-Bereich, dann heißt der Gutschein irgendwie Laura M10 oder sowas. Und so kann man es auch klassisch mit der Filiates machen, was man mit denen sagt, okay, hey, hier ist ein Gutschein, den wirklich nur du bewerben darfst. Und der wird dann in der Regel auch mehr beworben als so ein ganz klassischer, generischer Gutschein, den jetzt jeder bewerben dürfte.
1: Wie geht man an sowas strategisch ran? Also man darf sich ja meiner Meinung nach nicht nur von Aktion zu Aktion hangeln. Ja? Also dieses, wenn ich immer nur Aktionen mache, dann erwarten die Leute ja auch immer Aktionen. Aber wie muss ich... Strategisch an, an sowas herangehen? Was wäre für mich als vielleicht Jobbetreiber so der richtige Ansatzpunkt, gerade zwischen den unterschiedlichen Targets? Also, ich habe ja wie gesagt einmal die Affiliates, einmal die Endkunden. Wie würdest du da rangehen?
0: Ja. Also wir aus Agentursicht, für uns ist erstmal total wichtig, dass wir überhaupt verstehen, was möchte der Shop oder unser Kunde eigentlich? Was möchten die überhaupt erreichen? Kanalübergreifend, aber auch im Affiliate-Marketing. Was könnte das zum Beispiel sein? Irgendwie einfach klassisch Abverkauf, da ist Affiliate auch stark drin. Es könnte aber auch sein, dass man sagt, hey, ich möchte meine Neukunden Neukundenquote steigern, ich möchte den durchschnittlichen Warenkorb erhöhen, ich möchte Leads generieren. Das sind einfach so typische ja, Sachen, wo wir erstmal abfragen beim Kunden, okay, was möchte ich denn? Und nur wenn man das weiß, kann man natürlich auch entsprechend was machen, weil sonst denkt man natürlich klassisch an Oh, aktionen wir wollen nur was verkaufen ähm, oder am besten viel und oft ist es dann nicht mehr und deswegen ist das Erste, so, was wir erstmal klären mit unserem Kunden, okay, was was möchtet ihr überhaupt? Wenn man ja. das dann weiß, würden wir halt erstmal gucken, okay, wir hangeln uns, wie du gesagt hast, nicht nur von Aktion zu Aktion, also wir machen jetzt diese Woche das, nächste Woche das und rennen sozusagen immer irgendwelchen Zielen hinterher so und wir gucken halt wirklich mal so ein komplettes Jahr an, haben dann gerne mit unseren Kunden zum Jahresanfang ein Strategie-Meeting und würden erstmal gucken, okay, welche saisonalen Events gibt es denn eigentlich, die für, die für uns wichtig sind oder für den Kunden, also am Beispiel vielleicht von einem äh, Travel-Advertiser ist es, wenn ich im Pauschalreisebereich tätig bin, ist ist klassisch meine Frühbuchersaison, die ich in der Wintersaison, also in den Wintermonaten klassisch Frühbucher, wie, wo gerne ihre Familien schon mal was buchen. Die wissen natürlich auch, wann die Kinder Sommerferien haben. Dann habe ich nochmal eine Last-Minute-Saison im Herbst nochmal vielleicht äh, Städtereisen, die gepusht werden. Und so gibt es halt für jede Branche, sage ich mal, so ein bisschen Saisonalitäten, die man kennen muss. Und an dessen erstellt man ja normalerweise auch Shop, als Shop schon seinen Marketingplan für das Jahr, zumindest schon groben. So, und wenn wir ungefähr wissen, was der Shop plant, dann schauen wir, was planen auf der anderen Seite die Affiliates. Die Affiliates haben ja auch mittlerweile ganz viele Specials, die sie bewerben, wo sie eigene Landingpages zu basteln, die sie dann über ihre ganzen Kanäle bewerben können. Wenn wir wieder beim Beispiel bleiben, jetzt vielleicht schwierig natürlich zu Corona-Zeiten äh, mit dem Thema Reise, aber man kann sich ja trotzdem vorstellen, dass es sonst immer dann nochmal eine extra Landing Page zum Thema Last Minute oder sowas gab. So, und diese beiden Pläne oder Seiten legen wir dann sozusagen aufeinander und gucken dann erstmal, wo ist eine Schnittmenge da, wo kann ich vielleicht als Advertiser zum Beispiel an einem Last Minute Special teilnehmen und kann dann sozusagen ja anhand beider ja, Marketingpläne, die es gibt, entsprechend schon mal an den Aktionen teilnehmen und auch da, wo ich meine saisonalen Peaks habe, natürlich versuchen, dass ich da besonders präsent bin auf den ganzen Affiliate-Seiten, dass ich da auf die, auf die Affiliates zugehe und sage, hey, da gibt es gerade richtig tolle Angebote bei mir, bewirb das doch mal. Mhm. Genau, und wenn ich diese ganzen Saisonalitäten habe, dann sollte ich auch gucken, dass ich das alles ähm, dokumentiere. Da haben wir immer einen Aktionsplan. Für, für jeden Kunden, wo wir schauen können, okay, was hat denn gut funktioniert, was hat vielleicht weniger gut funktioniert und dann kann ich im Laufe des Jahres auch immer wieder reagieren und sehe dann vielleicht, ah, okay, mit dem Affiliate habe ich super gut zusammengearbeitet, ähm, mit dem möchte ich das natürlich auch weiter intensivieren und andere Sachen, die nicht so gut funktioniert haben, die schalte ich dann sozusagen wieder ab. Und so ist es sozusagen so ein, so ein laufender Prozess, wo ich immer wieder äh, das Ganze erweitere und anpasse und auch wenn es komplett neue Möglichkeiten gibt, dass ich die immer wieder mit einbeziehe, weil sich plötzlich ein ganz neuer, großer Publisher irgendwie auftut, wenn ja, jetzt zum Beispiel wieder ein, ein Verlag sagt, hey, wir würden das auch mal gerne testen.
1: Ich muss ja sagen, ich glaube, die Reisebranche ist so ein gutes Beispiel, aber aktuell spielen da wahrscheinlich die Räder ein bisschen anders da, äh, laufen die Räder ein bisschen anders da <lacht> wie sonst. Ähm, Trotzdem, du hast ein paar potenzielle Aktionen angesprochen, auch schon in der Frage davor. Was ist denn so aus deiner Erfahrung ganz typisch? Also ich aus dem SEO-Bereich weiß ganz genau, es gibt so fünf bis zehn Sachen, die finde ich auf jeder Webseite. So drei, vier Dinge, die da kann ich mit äh, den Augen äh, auf die Webseite gehen und sagen, okay, 100 Prozent, das haben sie nicht gemacht. Wie ist das denn im Affiliate-Bereich? Also ihr habt ja sicherlich, wenn ihr so, eine, so einen Strategie-Workshop am Anfang habt, habt ihr ja sicherlich so ein paar Kampagnen, wo ihr wisst, bei 90 der Webseiten funktioniert das eigentlich immer. Das müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. Hast du da so bestimmte Aktionen, wo du sagst, die funktionieren immer?
0: Immer ist schwierig, aber es gibt schon was, wo man weiß, das funktioniert in der Regel gut. Mhm, ähm, zum Beispiel? Das ist... Ist schon etwas abhängig vom Shop und von den Produkten an sich. Also Beispiel, Kleidung ist ein total einfaches Produkt, das versteht jeder. Ja? Unterschied wird zum Beispiel erklärungsbedürftige Produkte wie ein Stromvertrag, ein Versicherungsvertrag oder sowas. Ähm, und da musst du so ein bisschen gucken, okay, was, was, ist denn, was ist denn sinnvoll? Da eignen sich so ein bisschen verschiedene ähm, Publisher dann auch dafür. Was auf jeden Fall immer gut klappt, ist, es sollte... Einfach und verständlich sein und ohne große Einschränkungen, dass ich am Ende wirklich verstehe, ich bekomme dieses eine Produkt zu genau diesem einen Preis und nicht irgendwie, dass es vielleicht noch unglaublich viele Bedingungen gibt, wie ja, dann musst du hier noch den Mindestbestellwert beachten oder dass es nur in Kombination mit dem und dem erreichbar und am besten noch nur bei Vollmond bestellbar. Ganz übertrieben besprochen jetzt. Also, keep it simple würde ich auf jeden Fall sagen, funktioniert immer gut. Dann, was wir bei Gutscheinen festgestellt haben, ähm, dass ein Eurobetrag besser funktioniert als ein prozentualer Rabatt. Also selbst mhm. wenn ich zum Beispiel 10 Euro ab 100 Euro Mindestbestellwert habe, wird es oft besser angenommen wie jetzt ein 10 rabatt Obwohl der mir ja sogar, wenn ich für 110 Euro oder 20 Euro einkaufe, mehr bringen würde. Ähm, aber das ist auch wieder dieses Thema Einfachheit. Der, der Mensch versteht sofort, ah okay, ich spare 10 Euro und man muss nicht nochmal extra rechnen. Ja, und wenn ich jetzt wieder zu diesem einfachen Thema komme, jetzt äh, Kleidung oder sowas, das versteht jeder, was da generell, ja, das ist jetzt auch keine Überraschung, dass es gut funktioniert, wenn ich wirklich einen guten Preis habe, äh, wenn ich da mit Deal-Seiten kooperiere, das funktioniert wirklich, wirklich super gut. Also es hat auch, das fand ich ganz spannend oder hat mich sehr gefreut, Affiliate ist ja sonst nicht so der bekannte Kanal oder nicht der, der als erstes genannt wird. Dass der Philipp Westermeier auf der OMR letztes Jahr Dealseiten äh, auch als das Hype-Thema oder eins der Hype-Themen genannt hat. Also, Deals funktionieren wirklich immer wieder gut, sei es allgemeine Seiten wie MyDeals, DealDoctor. Für den Reisebereich gibt es nochmal eigene Dealseiten. Ähm, ja, genau. Du weißt
1: aber schon, also ich bin da bei dir und ich habe eine hohe Meinung von <lacht> Philipp Westermeier, aber du weißt schon, dass der auch aus dem Ad-Bereich kommt. Gell? Also, aus diesem hat er nicht sogar mal eine. Ad plattform war das nicht sogar was mit Affiliate mal verkauft? Ich weiß es nicht. Ich lehne mich jetzt zu weit aus dem Fenster, aber ich kann mir schon vorstellen, warum Philipp da natürlich auch einen bestimmten Bezug zu hat, aber du hast natürlich grundsätzlich recht. Also, die Plattformen, die funktionieren, das merken wir auch bei unseren Kunden. Jetzt sind wir keine Affiliate-Marketer von Haus aus, aber wir haben ja Erfahrungswerte, die wir von denen auch mitgeteilt bekommen. Deswegen, da bin ich bei dir. Hast du noch irgendwas?
0: Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt ähm Einmal die Auf der einen Seite Aktion für Endkunden, auf der anderen Seite Aktion für Affiliates. Ich kann das mhm. natürlich auch kombinieren, indem ich sage, hey, liebe Affiliates, äh, ich habe jetzt hier gerade meine Last-Minute-Saison oder wenn wir jetzt weggehen, vielleicht vom Travel-Bereich Strom, betreue ich auch einen Kunden, äh, die haben immer in den kalten Monaten, also gerade Oktober bis Februar ihre Hauptsaison, dann will ich mich natürlich von Wettbewerber abheben und sage, hey, ihr Affiliates kriegt eine erhöhte Provision und gleichzeitig finden die Affiliates, äh, die Kunden, auch noch irgendwie einen super Startbonus oder einen tollen Tarif oder extra Ökostrom oder sowas auf der Seite, dass sie woanders so nicht bekommen. Also ich kann das auch kombinieren, die Affiliates belohnen, auf der anderen Seite auch noch die, ähm, auf der anderen Seite auch noch die Endkunden. Mhm. Und ähm, ja, was dann immer spannend danach auch ist, ist, ähm, was passiert denn letztendlich aus den Kunden? Also Deals sind natürlich erst immer cool. Also erstmal cool, wenn ich was verkaufen möchte. Ähm, man kann ja dann natürlich auch mal schauen, okay, was passiert denn eigentlich aus den Kunden? Bringt das was? Ähm, werden das Wiederkäufer etc.? Sowas ist natürlich auch dann spannend zu beobachten. Hm.
1: Ich habe so ein Thema noch auf der Uhr. Wir selbst machen ja gerade so ein bisschen Erfahrung im Thema Toolvergleiche und da gibt es natürlich auch, wir arbeiten mit vielen Toolanbietern zusammen, die haben natürlich auch immer ein großes Interesse an dem Thema Affiliate-Modelle. Warum? Sie bezahlen dann nur bei Abschlüssen. Ich habe natürlich im Gegenteil eher so Pay-per-Click-Geschichten im Kopf, wo man dann immer sich so ein bisschen hin und her verhandelt. Ich habe oft die Argumentation von den Toolanbietern, dass, dass die Affiliate-Partner, also Plattformen wie wir, ich nehme an, das ist bei Deal-Plattformen ähnlich, teilweise, ähm, so am Ende der Customer-Journey stecken. Also, ich habe immer das Gefühl, wenn jemand bei uns oder die denken, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, ähm, wenn ihr uns jemand über Google findet, dann suchen die ja schon eher, also dann sind die eigentlich schon fast safe bei diesem Kunden und kommen dann erst kurz vorher zu uns und wir kriegen dann quasi noch einen Teil des Paketes, also von dem Preis, ja. Ähm, A, ist das so? B, klar, wir haben dann bei uns natürlich auch äh, Chancen, so wie Newsletter und Co. Wenn jemand ein Newsletter von so einem Toolvergleich bei uns hört und das liest, dann war er jetzt vielleicht nicht gerade in der Situation, aber er ist auch noch ein bisschen weiter weg vom Kauf. Wie siehst du dieses Thema, also Customer Journey? Ähm, wie ist da die Kritik berechtigt? Würde mich mal deine Meinung interessieren.
0: Also sie ist teilweise bestimmt nicht falsch und teilweise bestimmt berechtigt. Ähm man muss halt gucken, wie geht man, wie geht man damit um und da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Also ich sag mal, es gibt klassische Affiliate-Modelle, die stehen typischerweise am Ende einer Customer Journey. Da würde ich sagen, steht auf jeden Fall mal das Thema Gutschein und Cashback äh, da. Und die Frage ist aber trotzdem, okay, haben sie nicht vielleicht doch da hinten ihre Berechtigung an der Stelle? Mm wenn ich weiß, okay, ich habe ein extrem vergleichbares Produkt, ich will jetzt genau diesen einen neuen Nike-Sneaker haben oder sowas, dann gucke ich natürlich, oder was heißt natürlich, aber ich als Schwabe sowieso nochmal am Ende <lacht> zum Beispiel bei Idealo, hey, wo kriege ich denn das Ding am günstigsten? Oder guck nochmal auf Gutscheinseiten, wo gibt es das denn jetzt wirklich? Ähm, wo kriege ich vielleicht noch einen Gutschein? Weil am Ende ist mir wahrscheinlich relativ egal, kaufe ich das bei Amazon, bei About You, bei Zalando oder bei Kicks oder sowas. Sondern ich möchte, ich weiß genau, dieses eine Produkt und welcher Shop ist mir am Ende egal. so Und dann habe ich natürlich einen Vorteil, klar als Shop, ich muss nochmal einen gewissen Rabatt gewähren, aber dann habe ich den Zell bei mir. Das heißt, ähm, ja, stehen gerne da hinten, aber haben vielleicht auch da ihre Berechtigung. Ne? Ähm, mhm. Gibt aber auch ganz andere Beispiele, wo, wo es vielleicht nicht so ist, wo sie nicht unbedingt hinten stehen, wo wir immer wieder feststellen, die Leute sind total loyal ist ähm, beim Thema Payback. Also wenn ich bei Payback gelistet bin, am besten noch in meiner Branche irgendwie als einziger Partner, als einziger Stromvertragspartner, dann gehen die Leute dahin, weil sie wissen, okay, ich kriege da jetzt mal ordentlich Punkte und dann ist denen da auch egal, ob das äh, welcher Stromanbieter da am Ende steht und die gehen da wirklich gerne hin, weil sie Bock haben auf die, auf die, auf die Punkte. Mhm. Ähm, beim Thema Gutschein kann ich natürlich auch schauen, okay, mit wem arbeite ich denn eigentlich zusammen? Also da gibt es natürlich unzählige viele Seiten. Es ist, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr so krass wie jetzt vielleicht vor zehn Jahren, wo es wirklich jedes Gutscheintier in jeder Form gab. Ähm, aber wenn ich einfach sage, okay, ich arbeite nur mit einer bestimmten Anzahl an Seiten wegen mir, mit mit Top-5-Seiten, die auch wirklich Push-Kanäle haben, wie irgendwie ein Newsletter-Verteiler mit, mit zehntausenden ähm, Abonnenten, die wegen mir ja auch noch irgendwie viele Facebook-Follower haben, wo ich wirklich sehe, okay, die können auch initial meinen Sale generieren, dann versuche ich doch genau das eben auch zu nutzen und ähm, nicht nur eben gerade dieses, ah ja, da ist noch ein Gutscheinfeld. ich, ich suche was mit. Ne?
1: Ja, okay, da sehe ich uns ja so ein bisschen, also ich meine, wenn du jetzt nach Tools suchst und sagst, okay, ich brauche ein cooles äh, Newsletter-Tool, da gibt es halt ein paar und wenn du dann einen Vergleich hast, der dann mit echten Rezensionen arbeitet, Betonung auf echte, ähm, auch wenn es bei uns noch nicht so viele sind, aber es sind zumindest ein paar und wenn sie da sind, sind sie echt, ähm, dann hilft dir das natürlich tatsächlich in der Entscheidung am Ende. Wenn du aber jetzt sagst, okay, einer will eh zu was weiß ich, äh, Newsletter to go oder jetzt heißt sie Send in Blue und er sucht jetzt quasi nur noch nach dem Gutschein, dann kann man drüber streiten natürlich.
0: Kann man, man kann ja vielleicht auch sagen, okay, ähm, es macht ein Kunde von uns auch im Modebereich, die zeigen das Gutscheinfeld nur an, wenn ich schon über eine Affiliate-Seite kam. So und Das okay. heißt, wenn ich ganz normal durch den Shop mich durchklicke, ich komme gar nicht auf die Idee, da überhaupt noch einen Gutschein zu suchen, weil dieses Gutscheinfeld gar nicht da ist. Das wird einfach ausgeblendet und wird dann über Parameter angesteuert und wirklich, wenn ich initial über eine Gutscheinseite kam, dann wird es angezeigt, dann kann ich den Gutschein auch einlösen. Also gibt es natürlich auch technische Möglichkeiten. Hm. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch schon mal vom, vom Thema irgendwie Basket Freeze gehört hast. Nein. Ähm, ist eine technische Möglichkeit, wo ich sage, okay, wenn der User schon im Bestellprozess drin ist, können keine Cookies mehr überschrieben werden. Das heißt, seine Tracking-Weiche sagt dann, okay, der kam über den Kanal ähm, SEA kam der jetzt in meine Bestellstrecke und dann kann ihn kein anderer Kanal mehr überschreiben. Das heißt, wenn der noch nach einem Gutschein sucht, könnte er noch den Gutschein vielleicht sogar einsetzen, aber der Sale würde trotzdem dem SEA-Kanal zugeordnet werden und der Affiliate würde keine Provision mehr erhalten. Also gibt es auch wirklich nochmal technische, technische Möglichkeiten. Und du hast auch gesagt, ja, es gibt mit den Rezensionen das ist ja auch wieder so eine bisschen eine Frage. Okay, was für ein Produkt habe ich eigentlich, was ich verkaufen möchte? Ähm, ich habe jetzt nochmal reingeschaut. Das größte Netzwerk in Europa ist ja Avin. Die bringen auch regelmäßig Statistiken raus, wie oft jetzt diese klassischen äh, Gutschein-Cashbacker, wo die, wo die stehen oder wie viele Sales die abschließen. Da sieht man halt auch, okay, je erklärungsbedürftiger das Produkt ist, desto eher sind auch Content-Seiten ähm, am Abschluss beteiligt. Also da waren es, glaube ich, wirklich in der Versicherungsbranche machen 41% der Sales, machen halt Content-Seiten aus, weil die halt auch wirklich dann Mehrwert liefern können und nochmal sagen können, okay, warum ist genau diese eine Versicherung jetzt gut oder die andere vielleicht, vielleicht schlecht und liefern dadurch auch einen totalen Mehrwert.
1: Hm. Spannend. Ähm, lass mal kurz über Abrechnungsmodelle sprechen. Also wir haben ja eben schon mal sowas wegen... Ähm, er fehlt also sprich auf Performance-Basis oder was nennt sich dann glaube ich CPO, Cost per Order oder sowas und dann hast du mhm. den Cost per Lead oder du hast theoretisch auch, wie ich das jetzt anstrebe, mit dem Pay per Click. Was gibt es noch beziehungsweise was ist gängig?
0: Also der Riesenvorteil für, für Shops ist halt wirklich dieses CPO-Modell, genau. Das heißt, man zahlt wirklich nur, wenn eine Aktion im Shop durchgeführt wurde. Klassisch, ähm, wenn etwas eingekauft wurde, ich habe einen Warenkorbs, wird bestellt, dann bekommt der Affiliate prozentual davon eine Provision. Mm, oder wenn ich jetzt ein Vertragsprodukt habe, also Strom, Handy-Tarif oder sowas, dann gibt es eine fixe Lead-Provision. Dann weiß ich, okay, pro äh, Stromvertrag bekommen wir nochmal 30 Euro oder sowas. Im Handy-DSL-Bereich kann das auch nochmal deutlich höher sein, wenn es hohe Bandbreiten sind. Und das ist halt das Coole, weil es auch wirklich sehr berechenbar ist und man sich so kein, kein Geld irgendwie in hohen Summen verbrennen kann, weil ich ja wirklich immer einen Gegenwert habe auf der anderen Seite und das ist eben der Sale oder der Lead hm. und ähm, das heißt, das kann ich noch ein bisschen weiter ausbauen, ich kann sagen, okay, ich mache dann nochmal irgendwelche Staffelmodelle und möchte einzelne Affiliates belohnen, die jetzt irgendwie mehr schaffen, genau. Typisch ist mittlerweile auch, dass ich noch ein WKZ, also einen Werbekostenzuschuss, dazu zahle. Das ist dann eine fixer Eurobetrag. Das heißt, ich äh, gerade die großen Affiliates können Sie es auch mittlerweile einfach erlauben, weil sie die Reichweite haben und dementsprechend auch Sales liefern, dass sie sagen: Klar, ich äh, schreibe hier über dein Produkt irgendwie fünf Artikel und bewerbe das im Newsletter und sonst was. Dafür brauche ich aber noch äh, ein Fixum von was ich X Euro. Es ist normalerweise reicht es von ein paar hundert Euro bis mehrere tausend Euro. Äh, kommt ganz drauf an. Wenn ich jetzt irgendwie eine total große Mediaplanung mit Payback mache, dann bin ich da auch mal gemütlich im, im fünf-, sechsstelligen Bereich im Jahr. Ähm, aber das kann ich ja immer gegenrechnen. Mhm. Und was tatsächlich weniger ähm, Usus ist, ist dieses äh, Pay-Per-Click-Modell. Gibt es teilweise, also gerade auch Preisvergleiche mögen das ganz gerne. Ähm, als Shop an sich ist es natürlich nicht ganz so sehr beliebt, weil dann sage ich, okay, ich könnte es auch irgendwie anders abbilden, muss nicht über einen Affiliate-Kanal machen.
1: Hm. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich meine, die großen Shops, die jetzt auch nachweislich äh, conversion optimiere an Bord haben und so weiter, da spielt das vielleicht keine Rolle, aber wenn ich jetzt, äh, Beispiel im Toolbereich, es kommt jetzt, Beispiel, ein tschechisches Tool auf mich zu und sagt, ich will in den deutschen Markt, das ist eine Fünf-Mann-Bude und dann mache ich mir den äh, Cost-Per-Order-Lead oder äh, Cost-Per-Order-Deal und dann habe ich aber das Problem, ich gucke mir die Webseite an und sage, alter, wie soll denn da jemals einer was drauf bestellen auf dieser Webseite? Dann würde ich dir natürlich niemals so einen Cost-Per-Order-Deal eingehen. Ich habe immer so das Problem, sobald ein Produkt erklärungsbedürftig ist, bin ich sehr abhängig von dem, der es am Ende verkauft. Also klar kann ich mit gutem Content auf meiner Seite schon einen gewissen Teil dazu beitragen, aber wenn es nachher nicht um 5-Euro-Produkte im Shop oder auch keine 100 euro im Produkt äh, im Shop geht, die jeder kennt, wie jetzt ein Nike-Schuh oder was auch immer, sondern vielleicht um eine Dienstleistung oder irgendein Produkt, was ein bisschen teurer ist und noch nicht so bekannt ist, ja, weil es vielleicht irgendetwas kann, was andere nicht können und äh, man vielleicht erst im Moment noch gar nicht wusste, dass es dieses Produkt gibt, dann habe ich immer das Problem, dass ich mich ja auf die Webseite des... Partners beziehungsweise auf den, die Personen, die im Sales auch dahinter stecken, verlassen muss, können die das Produkt eher verkaufen. Und damit bin ich früher schon zwei, dreimal auf die Nase gefallen, dass ich halt gesagt habe, okay, machen wir mal einen Performance-Deal, ich besorge dir die Leads und mhm. lass mich dann für einen Abschluss äh, vergüten und am Ende kam kein Abschluss, weil die einfach, Entschuldigung, zu doof waren, am Ende den warmen Lead auch umzusetzen.
0: Ja, verständlich. Ähm, also ich meine, gibt vielleicht zwei Möglichkeiten. Also einmal wirklich ist die Möglichkeit, dass du sagst, okay, hey, ich habe hochwertigen Traffic und deswegen ähm, rufst du dann eben auch einen Werbekostenzuschuss auf und sagst, ähm, ja, das Ganze mache ich, aber das kostet halt nochmal x Euro on top. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen so eine Risikoverteilung. Wie du sagst, das Risiko liegt halt erstmal komplett beim Affiliate, weil der bringt den Traffic und was damit passiert, das hat er halt nicht mehr wirklich in der Hand. Das heißt, da um die Risiko, ja, das zu verteilen, ist eben so ein WKZ relativ üblich, was du machen kannst. Und äh, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, du bist ja nicht nur von diesem einen tschechischen Toolanbieter abhängig. Also du ja. kannst ja auch wirklich alle anderen bewerben und hast ja auch eine Wahlfreiheit und kannst sagen, gut, okay, ich bewerbe auch das. Also klar, du solltest dahinter stehen, hinter dem Produkt, aber auf der anderen Seite eben auch was dann gut konvertiert.
1: Ja. Ja, 100 bin ich bei dir. Nichtsdestotrotz gibt es halt immer diese Interessenkonflikte äh, zwischen beiden Seiten. Der eine will halt nur Geld ausgeben, wenn er auch verdient und ist nicht bereit, ins Risiko zu gehen. Und der auf der anderen Seite hat zwar den Traffic, aber der hat auch mal Arbeit dafür gemacht, also viel, viel Arbeit da reingesteckt. Und natürlich will er äh, auch nichts umsonst rausgeben, weil das Branding ist ja dann trotzdem da. Ja, also ähm, vielleicht gucke ich da auch mit einer anderen Brille drauf, nicht so tief drin wie du in der Materie. Aber das ist für mich immer so ein bisschen problematisch, wenn ich zumindest, ich bin mein Fan davon zu sagen, hey, mein, mein, meine Grundarbeit, die ist bezahlt, vielleicht über so ein WKZ und ja. einen Uplift nehme ich gerne mit und den lasse ich mir auch gerne Performance-basiert auszahlen. Am Ende gibt es ja nichts Besseres für beide Seiten als ein Performance-Deal, wenn die Performance auf beiden Seiten noch gut ist.
0: Vollkommen dann richtig. Ja.
1: verdienen beide so viel Geld und keinem tut es weh, je mehr, desto besser. Aber wenn halt auf einer Seite die Performance nicht stimmt, dann steigt die Frustration und dann ist so ein Deal halt auch schnell passé oder wird halt negativ beleuchtet, obwohl vielleicht irgendwo ein Fehler gemacht wurde, der ähm, gar nichts mit den, Le also verstehst du ich mal, in der Zusammenarbeit irgendwo eine Kleinigkeit, äh, ein Fehler gemacht wurde und äh, auf einmal kriegt einer eine schlechte Reputation, obwohl es eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Das ist für mich halt immer so aus meiner Vergangenheit, ähm, etwas, was irgendwie immer kritisch bei mir aufgeschlagen ist. Grundsätzlich bin ich ein Riesenfan davon, muss man ganz klar sagen. Ja, ähm, ähm,
0: kann ich aber auch vollkommen nachvollziehen. Und ich glaube, das ist auch ein Großteil unserer Agenturarbeit, da ähm, wirklich ja, Zeit rein zu investieren und immer um zu schauen, okay, passt denn wirklich für beide Seiten, weil genau das ist ja das Ding. Also ich meine, das bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt als Shopbetreiber irgendwie einen CPU-Deal irgendwie durchbringe und der ähm, Affiliate ist damit unzufrieden, dann macht er das einmal danach auch nicht mehr. Deswegen ist es auch schon die Aufgabe eines Affiliate-Managers zu schauen mit seinen, mit seinen wichtigen Partnern, okay, wie kriege ich es hin, dass die eben auch happy sind. Also es ist total wichtig, ja.
1: Hm. Du, bei uns hören auch immer viele Leute zu, die noch sehr am Anfang stehen und deswegen so eine, ja, eine Frage, die ich sehr gerne stelle, für wen bzw. welche Größe von Unternehmen, für welche Größe an Unternehmen macht denn Affiliate-Marketing überhaupt Sinn und ja, lass uns mal mit der Frage anfangen, was denkst du denn so, ab welcher Größe sollte man sich denn damit beschäftigen?
0: Also ich würde es gar nicht so sehr größenabhängig machen, dass solange der der Shop irgendwie ähm, ja, benutzerfreundlich ist und ich da ein normal gutes Einkaufserlebnis habe, dann kann das auch schon wirklich für, für eine, äh, ja, zwei, drei, vier Mann äh, klitsche, jetzt nicht böse gemeint, kann das aber auch schon spannend sein, ähm, wenn wenn das irgendwie ein cooles Produkt ist wo Nachfrage da ist, dann kann es auch wirklich ein kleines Unternehmen sein. Ähm, klar, bekannte Brands tun sich da deutlich einfacher, die haben auch einen ja, wahrscheinlich anderen äh, Draht zu den Affiliates, die Affiliates sind auch ah, cool. Das ist ja, die kennt man ja sowieso, das verkauft sich vielleicht einfacher, aber wenn es ein cooles Produkt ist, ähm, dann darf das auch was, was Kleines sein.
1: Okay, dann lass uns mal vielleicht die Frage anders stellen. Wenn jetzt jemand das Thema rein will, jetzt hast du von Awin geredet, das war ja, glaube ich, ein Zusammenschluss aus Zanox und Affiliate äh, gewesen, wenn ich mhm. mich recht äh, erinnere. Und ähm, da gibt es ja auch gewisse Gebühren bzw. Anfangsbudgets, die ich brauche. Wie viel, mit was muss ich denn rechnen, wenn ich mich diesem Kanal... Äh, hinbewegen, zu diesem Kanal hinbewegen will mit was für einem Anfangssetup auch finanzieller Basis muss ich mich denn einrichten, wie lange dauert es denn sowas aufzusetzen wie viel Vorlauf braucht es?
0: also zu den Kosten. Das laufende Budget ist wirklich rein performanceabhängig. Wenn ich jetzt das, wenn ich das jetzt in-house mache, dann zahle ich einfach an meine Affiliates, zahle ich eine Provision und das Netzwerk, das ist sozusagen für den, ja, für das ganze Technische zuständig, ähm, dass es im Hintergrund überhaupt getrackt wird. Die kümmern sich auch darum, dass die Partner ausgezahlt werden. Also selber als Shop hat man so eine Art Prepaid-Konto. Das lädt man auf und davon werden dann die ganzen Affiliates immer vergütet. Ähm, also laufend habe ich Jetzt in der Regel nur performanceabhängige Kosten. Ähm, Setup-Kosten kommt so ein bisschen drauf an, wie groß äh, der Shop ist. Es gibt natürlich neben Avon gibt es noch viele andere Netzwerke, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Es gibt spezialisierte Netzwerke im Telco-Bereich wie Communication Ads oder so. Ähm, und je nachdem zahlt man eine Setup-Fee zwischen 0 Euro und 3.000 Euro würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, wir als Agentur haben da natürlich auch nochmal einen anderen Draht zum, zum Netzwerk, können das dann gerne wegverhandeln. Aber äh, rechne mal zwischen 0 und 2.000 Euro in der Regel, wenn du jetzt wirklich klein bist. So Und dann das, was eigentlich die viel höheren Kosten sind, ist dann die laufende Betreuung, weil sich da wirklich dauerhaft jemand drum kümmern muss. Und am Anfang muss auch ein Techniker geben oder irgendjemand, der halt technisch halbwegs fit ist, der das Tracking verbaut. Das heißt, da muss ein Tracking-Pixel auf der Bestellabschlussseite verbaut werden. Da haben wir ganz unterschiedliche Erfahrungen. Manche Kunden äh, melden eine halbe Stunde später, okay, wir haben es verbaut. Bei manchen zieht sich das Wochen. Ähm, wenn man technisch fit ist und ein einfaches Sale-Pixel auf der Bestellabschlussseite verbauen kann, kann das auch schnell gehen. In der Regel merken wir so, okay, bei Kunden bist wir, ja wo wir den ersten Kickoff Call hatten bis wir live gehen können sind es in der Regel eine paar Wochen ich würde mal sagen drei bis vier Wochen
1: hm. ähm, hast du eine coole Beispielaktion für so einen kleineren Online Shop also sagen wir mal 3000 Euro ich denke für einen ordentlich laufenden Online Shop selbst wenn er wie du gesagt hast eine zwei bis vier Monate ist dann sollte das ja machbar sein um einen neuen Kanal zu erschließen Jetzt, in der Agentur können sie es sich vielleicht nicht leisten, wollen es intern abdecken, um erstmal die ersten Bewegungs, die ersten Themen zu machen, die ersten Schritte zu gehen. Was würdest du denen empfehlen, mit was sie denn beginnen sollten?
0: Also man tut sich immer leicht, wenn man zum Start die Top-Partner aus bestimmten Bereichen schon mal schon mal mit dabei hat. Also ich weiß, okay, das sind jetzt vielleicht die Top-Gutscheinpartner. Ähm, das sind die Top-Content-Seiten in meinem Bereich, wo ich weiß, okay, das sind irgendwie die besten Blogs, die haben einfach super viele Follower. Also ich würde das mal gucken, dass ich äh, wichtige Partner mit dabei habe und dann versuchen, mit den Aktionen zu starten. Vielleicht ein Beispiel von einem Hundefutter-Online-Shop, ähm, den wir den wir betreut haben. Die haben neues ähm, Futter auf den Markt gebracht und haben gesagt, hey, äh, wir machen hier mal so kleine Probierproben. Das ist irgendwie dreimal 500 Gramm. Hätte, ich glaube, regulär irgendwie 10 Euro gekostet. Die hatten eben als Ziel, okay, wir möchten die Neukundenquote erhöhen, möchten erstmal die Leute aufmerksam machen auf unser Produkt. Was sie dann gemacht haben, war, dass sie das Ding plötzlich nur noch für 1 Euro verkauft haben, plus Versandkosten. Wir Haben gesagt, hey, wir müssen da ja nichts dran verdienen, wir können auch ein bisschen Minus machen, aber äh, wir wollen erstmal, dass es ähm, ja an den Mann geht. Und dann sind wir eben auf Deal-Seiten zuge zugegangen. Äh, die fanden das total cool und dann wurden da auch mal ja gut dreistellig hoch ähm, von den Dingern in, in ein, zwei Tagen verkauft. Also so kleine Produktproben sind zum Beispiel eine Möglichkeit. Wo wir auch gerade gute Erfahrungen machen, ist mit einem mit Mode-Online-Shop, die aber sehr in dem Bereich äh, ja, Abverkauf drin sind, die eben von anderen ja, Shops Restbestände sozusagen kaufen. Und dann kriege ich da eben meine Kappa-Sportsocken oder irgendwie einen Chiemsee-Polo für deutlich günstiger. Das geht auch wirklich weg wie geschnitten Brot. Also Deals ist was, wo ich, wo ich schnell starten kann. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt erstmal nicht über den Preis gehen, was ja auch vollkommen legitim ist, dann würde ich eben gucken, okay, was sind denn so die Top ähm, Content-Partner in dem Bereich, die auch wirklich viel Traffic haben und mich da, mich da gut versorgen können. Also gerade so ein Hype-Thema ist gerade CBD-Öl. weiß nicht, wie, wie sehr dir das schon über den Weg gelaufen ist. Mir ehrlich gesagt, bis wir den Kunden hatten, gar nicht. Nee, das, das ist Hautöl oder sowas. <lacht> CBD ist letztendlich ähm, aus der Hanfpflanze ein, ein Extrakt, äh, der wohl diese beruhigende, stimulierende Wirkung hat, aber nicht die die High macht. Und das ist auch ähm, ist damit äh, legal kannst dich ja mal einlesen ähm, und die machen zum Beispiel total viel über Content-Partner, weil du kennst das Produkt nicht, so wie du jetzt, ja, dann informierst du dich erstmal, aber ah, was ist das eigentlich und dann kannst du halt viel ausführlich darüber berichten, okay, äh, ist das legal, was sind das für Produkte, wie wirken die und kannst alles Mögliche beschreiben, da fahren die eben sehr gut mit.
1: Spannend. Ähm Malte, wir sind am Ende angekommen. Ich hätte vielleicht noch eine finale Frage. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will zu einer Agentur, sagen so wir Expose oder es gibt ja noch ein paar andere Affiliate-Marketing-Agenturen, mit was muss er so für Workshop, Aufsetzung und so weiter rechnen? Was für ein Aufwand? Du hast zeitlich schon gesagt, es dauert ein paar Wochen, bis es losgeht. Was braucht er so zum Kickoff? Was muss er mitbringen? Also finanzieller Natur. Sag mir jetzt nicht, es kommt drauf an, weil das ist die Antwort, die ich immer kriege. Ich weiß, dass es drauf ankommt, <lacht> aber bringen wir ein Beispiel. Wora, worauf kommt es an?
0: Ähm, es kommt also ich sage gerne am Ende auch noch, auch noch grobe Zahlen, aber es ist halt wirklich so, dass es darauf ankommt, ähm, wie, viel, wie viel Zeit ähm, das Ganze am Ende in Anspruch nimmt. Ich als Agentur muss natürlich auch mitrechnen, wenn ich da jetzt ähm, ein, zwei Personen habe, die sich hauptsächlich mit dem, mit dem ähm, Shop beschäftigen, dann müssen, müssen die natürlich auch bezahlt werden. Auf der anderen Seite, wenn das ein kleiner Shop ist, wo es erstmal darum geht, um Basics irgendwie ähm, abzudecken, äh dann, dann äh, habe ich dann natürlich einen ganz anderen Zeitaufwand. Ähm, wir haben es in der Regel so, dass wir ein Fixum berechnen plus auch eine performanceabhängige Vergütung, was ja total Sinn macht. Und die ähm, ist dann wirklich abhängig vom, vom Shop, was wir für Aufwände haben, wie erfolgreich das ist. Ähm, niedrig vierstellig bis, bis äh, hoch vierstellig ähm, ist, ist die Range, die da so auftreten kann, die man, die man dann laufend äh, zahlt.
1: Ja, also pro Monat.
0: Pro Monat, genau. Okay.
1: Und was man, natürlich, eben, ja?
0: was man auch bedenken sollte, ähm, dass man auch, dass wir auf Shop-Seite oder bei, bei, auf Kundenseite immer ein Counterpart benötigen, weil man halt wirklich doch relativ viel absprechen muss. Also wir sind da schon viel ähm, abhängig von dem, was für Futter wir vom Shop bekommen und haben deswegen mit unseren Kunden auch wirklich regelmäßig Calls und es halt nicht so wie in anderen Kanälen, wo es möglich wäre zu sagen, hey, macht ihr bitte einfach, betreut ihr bitte diesen Kanal und ähm, schickt uns monatlichen Reporting und das, und das war's. So ist es bei uns halt nicht. Also wir bräuchten auch am besten immer noch ein paar Stunden Zeit im Monat ähm, von, von unserem ja, Counterpart auf Kundenseite.
1: Das heißt für mich jetzt so von der Rechnung, sagen wir mal einen mittelvierstelligen Betrag, da muss man halt auch schon mit einem gewissen Volumen reingehen, damit sich halt so eine Arbeit mit einer Agentur zusammen halt auch rechnet.
0: Ja. Würde ich, würde ich schon behaupten, aber das ist ja auch, sage ich mal, der Mehrwert, den wir den wir bieten wollen, dass wir sagen, okay, hey, wir, wir schaffen es wirklich im Vergleich, wenn du es in-house machst, dass wir nochmal Umsätze deutlich ausbauen können, weil wir eben vielleicht eine Strategie haben, weil wir Erfahrung haben von anderen Shops, was gut funktioniert, welche Partner funktionieren gut und ähm, ja, dann auch einen Mehrwert liefern wollen, kommt drauf an. Also es gibt bestimmt auch Agenturen, wo du das Ganze nochmal, wo du das nochmal deutlich günstiger bekommst die Frage ist dann halt auch immer, okay, was bekommst du dafür? Ne? Also, ich meine, ja. es bringt dann natürlich weniger, wenn du sagst, okay, du zahlst ja vielleicht 500 Euro für einen Monat, aber dafür macht er dir nichts. Dann, dann zahl halt lieber irgendwie das Doppelte und äh, hast dafür auch viel, viel mehr von. Ich glaube, das ist halt auch, ja, wir sagen immer so schön, Affiliate Marketing ist People's Business. Ich glaube, du musst halt auch einfach ein gutes Gefühl haben bei der Agentur, die dich betreut, dass du weißt, okay, äh, die machen auch was für ihr Geld. Ansonsten, ja, bringt es wenig.
1: Ja, ich glaube, das ist gut gesagt. Ich glaube, das ist insgesamt total wichtig, gerade wenn du an eine Agentur angehst, Wenn die ein bisschen mehr Geld nimmt, hat das ja auch einen Grund. Ja, also entweder, weil sie so viel Zulauf hat und natürlich auch über den Preis ein bisschen aussieht, oder dass sie halt sagt, hey, wir haben halt auch Kontakte zu Publishern und theoretisch auch in die Netzwerke rein, dass wir euch auch Vorteile bieten, die halt andere nicht bieten können. Deswegen, mich hat es einfach mal interessiert, so eine grobe Nummer, weil ich glaube, viele haben heute zugehört und werden dann sagen, hey, den das Thema spiele ich noch gar nicht. Und lass uns mal hier ein bisschen reinschauen, gerade wenn es so eine performanceorientierte Geschichte ist. Wir hatten schon mal einen Podcast mit dem Ingo Kamps und mit dem Daniel Schetter mhm. zum Thema Performance-Marketing. zwar war direkt gerade am Anfang, als wir die Corona-Krise hatten und so viele halt gesagt haben, hey, jetzt muss ich ja doch mal was online machen, mein Ladengeschäft geht zu. War natürlich viel zu spät, wissen wir alle, aber da haben wir halt die Thematik gehabt, dass gerade die performance Marketingkanäle einen starken Zulauf hatten und ich kann mir jetzt vorstellen, dass gerade im Affiliate-Bereich als eindeutiger Performance-Kanal das genauso <lacht> war. Natürlich gibt es Branchen, die unter Corona extrem gelitten haben, An angesprochene Reisebranche ist da sicherlich nicht wegzudiskutieren, aber es gibt natürlich gerade im Online-Shop-Bereich, vielleicht auch im Gesundheitsbereich beziehungsweise wo es um Ernährung ging, die haben ja ziemlich Zulauf bekommen, jetzt gerade in der Corona-Krise, dass bei denen äh, mit einer guten Aufstellung im Affiliate-Marketing hätte viel gehen können die letzten Monate, oder?
0: Total, total. Also wir haben vielleicht noch ein, ein Beispiel, was auch super gut funktioniert hat. Ähm, Werkzeug, Garten, Haus, diese Themen, weil halt ja wirklich erstmal alle daheim waren und erst mal gesagt haben: okay, wie mache ich denn jetzt vielleicht mal Urlaub auf Balkonien? Kann ich hier nicht noch was irgendwie schöner machen? Dieses Heimwerkerprojekt oder sowas lief auch bombastisch gut also wir betreuen ja wirklich Kunden aus, aus vielen Bereichen und haben da wirklich unglaublich krasse äh, Branchenunterschiede gesehen also Reisebranche tot ähm, Do It Yourself äh, alles alles daheim okay. Werkeln zum Beispiel war so das krasse Gegenteil wo es, wo es sehr sehr gut lief ja hm. und da auch Wie über also klar über alle Kanäle aber auch im Affiliate Kanal
1: hm. lieber Malte vielen lieben Dank für deine Zeit für deinen Input wir sind am Ende angekommen vielen Dank und viele Grüße ans Team, würde ich erstmal an der Stelle sagen.
0: Ja, vielen lieben Dank, auch an dich an der Stelle.
1: Wir sind raus, ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei und ja, schaut wieder rein. Bis dann, ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich euch nochmal den OMT-Agenturfinder ans Herz legen. Wir haben eben viel mit Malte über das Thema Affiliate-Marketing-Agenturen gesprochen. Und deshalb möchte ich euch nochmal kurz erklären, was der OMT-Agenturfinder eigentlich ist. Wenn ihr eine Agentur sucht im Online-Marketing-Bereich und vielleicht keine kennt, ja, ihr wollt SEO machen, aber ihr kennt keine SEO-Agentur, ihr wisst nicht, auf wen ihr euch verlassen könnt, dann könnt ihr auf uns zukommen. Wir arbeiten beim OMT mit vielen Agenturen zusammen. Wir wissen, welche Agenturen gut funktionieren, in der Regel gut funktionieren und ja verringern so eure Chance, dass ihr an den Falschen ger geratet. Dementsprechend kommt auf uns zu. Der Service kostet auch erstmal gar nichts und wenn ihr ein Thema angehen wollt oder auch mehrere Themen im Online-Marketing, können wir euch dann vielleicht helfen. Ich würde mich sehr freuen, Einfach mal auf omt.de und dann oben in der Navigation auf den Agenturfinder klicken, da findet ihr alle Informationen dazu. In diesem Sinne sind wir raus und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder zuhört. Bis dann, macht's gut!